0: Olá! Está no ar mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou o Gabriel Faria, jornalista da Embrapa AgroSilvio Pastoril. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues, que apresenta comigo esse podcast.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio com muita informação sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecido pela sigla ILPF. A cada episódio, temos um convidado participando de um bate-papo conosco, além dos quadros Quem Já Usa, com a experiência de produtores que utilizam sistemas de LPF em suas
0: propriedades e o Sua Dúvida, no qual respondemos as dúvidas sobre LPF. Lembrando que você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp, que aparece na descrição do episódio, ou pelo e-mail contato.redelpf.org.br. O podcast ILPF na Rede é realizado com apoio da
1: Rede LPF uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Septis, Cocamar John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a rede ILPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou
0: siga a rede ILPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Se você está nos ouvindo, é porque já nos encontrou em sua plataforma preferida. Mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast. Apple Podcast e Deezer. Roda a vinheta para começarmos nosso episódio número 2. ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
2: No
1: episódio de hoje, temos a honra de receber uma das referências atuais do agronegócio brasileiro, um entusiasta dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e também um grande amigo. Paulo Hermann é presidente da John Deere no Brasil e um dos responsáveis pela criação, em 2012, da Rede
0: de Fomento e LPF, que em 2018 se transformou na Associação Rede ILPF. Atualmente, Paulo Herman é o presidente da Assembleia da Rede LPF. A associação é formada pela Embrapa, John Deere, Bradesco, Ceptis, Cocamar, Soesp e Singenta. O grupo promove e fomenta ações de transferência de tecnologia, pesquisa e comunicação relacionadas aos sistemas ILPF. Tem como objetivo ampliar a adoção dessa tecnologia sustentável no Brasil. Recentemente, a rede ILPF lançou uma certificação de propriedades que adotam ILPF e um mecanismo de financiamento. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja
3: bem-vindo ao ILPF na rede. Obrigado, Renato e Gabriel, por este honroso convite. E falar do ILPF sempre é um, uma honra, um prazer e uma alegria muito grande, porque estaremos falando de um tema que é hoje um tema que vai definir o futuro
0: sustentável da agricultura brasileira. E Paulo, dentro disso que você já até pincelou aí, né? Eu queria saber o que despertou esse interesse seu pela ILPF e seu desejo de fazer alguma coisa para incentivar a adoção no Brasil.
3: Bom, a história é longa, Gabriel, e ela começa lá nos meados de 1990, quando nós, na época eu trabalhava numa outra empresa, premiamos o projeto Barreirão. Que era foi o precursor de toda essa tecnologia da integração. É, e os pesquisadores que à época estavam à frente eram o João K. e o Homero Aidar isso me aproximou com essa técnica e anos depois e aí já estou falando em 2005, 2006 eu reencontro os dois e eles aí já me falam da evolução do Barreirão que passou pela etapa do Santa Fé e estava uh, na fase de ILPF, uh, já bem mais evoluído, integrando não só apenas a, o boi com o grão, mas também a floresta, então então, voltei a me aproximar deles e por aí nós caminhamos nesses últimos 12 anos, conforme o Renato falou. É,
1: levando então para um contexto mais macro, né, para um contexto global, é, a gente vê uma pressão muito grande dos outros países, né, principalmente Europa e Estados Unidos, em relação à produção no Brasil e a preservação da floresta, da vegetação nativa, principalmente da Amazônia. Quando a gente fala em produção agrícola brasileira, seria então a ILPF o nosso grande trunfo para uma agricultura sustentável?
3: É um dos, talvez o mais atual e o mais amplo. Mas nós, desde a década de 70, com a criação da Embrapa, e também é, com o apoio de alguns pioneiros, agricultores pioneiros do Paraná, nós já começamos a fazer o manejo de solo e água de maneira responsável por meio do plantio direto. Hoje, o plantio direto representa 60%, no mínimo, de todo o grão plantado no Brasil. O ILPF vai na sequência, vamos diria assim que é o neto do plantio direto. Na sequência do plantio direto, vem uma outra inovação lá na década de 90, que foi a segunda, safra brasileira né a segunda safra que era antigamente denominada de safrinha ela passa a ser safrona porque por meio da biotecnologia e do desenvolvimento dos materiais hoje nós conseguimos duas safras dentro do arco de chuvas do centro-oeste fazendo com que a segunda safra de milho seja duas vezes maior que a primeira e praticamente todo o algodão brasileiro né Nós somos hoje o quarto maior produtor Mundial de algodão é, ser plantado na, na janela da segunda safra. Então esses são dois grandes precursores e aí vem o ILPF como a terceira grande revolução, integrando todos esses conhecimentos de que é de gestão de água, gestão de, de solos produção de solos, a gente fala que o ILPF na verdade é uma fabricação de solos porque por meio da incorporação de matéria orgânica nós reconstruímos as características físicas e químicas dos, dos solos brasileiros e aí nós conseguimos mostrar ao mundo, por isso Renato eu acredito tanto no ILPF que esta tecnologia de intensificação, de verticalização da agricultura é a saída para que se possa produzir mais
0: sem fazer pressão sobre os biomas que precisam ser preservados. Paulo, hoje a gente já fala em torno de 17 milhões de hectares é, com o ILPF no Brasil, né? quando a gente fala só o número muitas vezes não, não dá a dimensão do que, que é isso, né? 17 milhões é quase todo o território do Uruguai, né? e a gente, a rede ILPF tem a meta até 2030 chegar a 30 milhões, aí fazendo essa mesma analogia, é o território da Itália com uma tecnologia sustentável né? como que o setor agropecuário brasileiro pode aproveitar melhor isso essa expansão tão grande de uma tecnologia que é sustentável?
3: Olha, eu acho que o agricultor brasileiro se tem uma coisa que ele sabe fazer é conta. Ah, essa expansão dos 2 milhões de hectares que nós tínhamos ou menos Há 10, 12 anos atrás, para os 17 de hoje, são uma prova típica de que, fazendo as contas, este é um sistema altamente rentável, além de ser resiliente, além de ser uma pistola de três ou quatro canos, que eu sempre uso como figura de linguagem, para mostrar de que uma atividade de risco como é a agricultura pode mitigar muitos desses riscos de clima, de mercado, tendo várias receitas ao longo do ano, em diferentes. Segmentos. Segmentos, no segmento do grão, no segmento da carne, no segmento da própria floresta. Então, esse sistema se impôs por si só e os agricultores perceberam logo que isso aí é altamente vantajoso. Uma então, a ordem que quadro. o sistema tem é de que ele não é direcionado para o pequeno, médio ou grande. Ele é aplicável, Gabriel, em qualquer estrutura fundiária. O pequeno, por natureza, é o um integrador. Quem nasceu numa pequena propriedade como eu, sabe muito bem de que ninguém vive de uma atividade ali. Você tem que tirar leite, você tem que ter o passo das vacas, você cria porco, aí você tem que alimentar o porco e, e por aí vai. Quer dizer, o pequeno é, por natureza, o um integrador. O grande que era o monoculturista e que está descobrindo de que uma maneira de reduzir a infestação das suas lavouras, melhorar a qualidade dos solos e integrando. Então nós estamos vendo hoje grandes propriedades, criando aí 150, 200 mil cabeças de gado, integrados usando a primeira e a segunda cultura como subproduto de alimentação. Esse sistema se impõe pela equação natural do resultado financeiro. Ô Paulo,
1: você como presidente da John Deere, certamente tem muito contato com outros dirigentes, presidentes de empresas, e instituições, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Quando a gente leva isso para o cenário internacional, como é que é a visão das pessoas em relação ao ILPF lá fora? Elas já conhecem? Como é que é a, relação, a reação das pessoas quando se fala sobre essa tecnologia brasileira?
3: Olha, infelizmente, Renato, a imagem do Brasil no campo da sustentabilidade é a pior possível. Uh, existe uma percepção generalizada de que nós não cuidamos do meio ambiente. Esse é uma percepção, e percepção a gente tem que respeitar, percepção não quer dizer que seja certo ou seja errado, é uma percepção, se a pessoa acha que eu sou arrogante, é, é o direito que ela tem, eu não vou mudar a opinião dela só dizendo que eu não sou arrogante, e o Brasil não está fazendo ações concretas na direção de mostrar de que essa percepção, quem sabe, não é de todo verdadeira. Então, quando você tem um quadro em que a percepção generalizada ela é contrária ao que você está fazendo, fica muito difícil você dizer, olha, aqui está o ILPF, aqui é a solução para todos os males. E o ILPF vai ser parte de uma das narrativas que nós vamos precisar construir, no sentido de mostrar de que existe sim coisa errada, Existe sim desmatamento, existe sim queimadas ilegais, entretanto, e não são mais que 5% dos agricultores que estão no lado ilegal da atividade. Como em qualquer atividade... Nós temos os bons e os maus profissionais. Esse é o primeiro ponto, admitir o problema. E o segundo é o seguinte, é nós envolvermos a nossa sociedade na solução deles. Como deve fazer isso? A gente está vendo que a própria sociedade brasileira, ela fomenta toda essa percepção negativa porque ela não acredita no que está sendo feito, ela não está engajada na solução do problema. Outro dia, quando eu falei isso e me perguntaram, Paulo, o que, que você indicaria? Eu disse, olha, vamos começar com coisas simples. A primeira, vamos criar um aplicativo... 0, 800, ou qualquer coisa para denúncia de queimada. É tão simples quanto imediatamente você teria 25 milhões de brasileiros que vivem dentro da Amazônia te ajudando a vigiar o teu tesouro, que é a Amazônia. Se você não fizer esse engajamento social da sociedade nos teus objetivos, sempre vai haver a percepção de que você não está fazendo nada e quando está fazendo, você está
0: fazendo tarde e muito pouco. Paulo, parte ambiental sustentável da tecnologia a parte, mas reforçando essa mesma pergunta do Renato, na parte técnica, quando você fala, nós estamos fazendo aqui no Brasil, lavoura, pecuária e madeira é, numa mesma área, qual que é a reação do que o pessoal tem? O pessoal tem essa noção lá fora desse potencial produtivo que nós temos? A reação é de espanto, porque a agricultura
3: mais forte né, do mundo é a americana. E ela, o sistema americano de produção é você planta uma cultura ou outra. Uma depois da outra, fazendo a rotação, mas nunca uma e outra na mesma área. Né? Então, quando um agricultor americano fala ah, eu vou plantar tanto de soja, eu vou plantar tanto de milho, ele não está falando da mesma área, ele está falando de áreas adjacentes. Né? Então, quando nós começamos a falar em segunda safra, que, por exemplo, um agricultor que tem 5 mil hectares e ele declara que planta 10 mil hectares, esse foi o primeiro choque. Nós tivemos que ensinar o pessoal do banco a dizer o seguinte, é possível, sim, uma pessoa que tem 5 mil hectares sem arrendar plantar 10 mil. Simples como isso, né? Como é que o cara tem 5 mil hectares e agora está declarando que planta 10? E não tem nenhuma área arrendada. Resposta é essa, segunda sábado. Aí vem, para complicar, eles acabaram de entender, aí vem a terceira, a outra, que é a integração, que é mais complexa ainda, porque além de tudo isso, você ainda cria boi naquela área que você ainda tem uma área reservada à florestal. A hora que entenderam isso aí, viram que tinha um tesouro na mão tinha uma tecnologia, né? e para quem é um pouco mais futurista do que nós, nós estamos olhando o Brasil, estamos olhando que ainda tem 10 milhões de hectares que podem ser integrados no Mato Grosso, aí na tua região aí de Sinop tem muita área de pastagem nativa ou degradada, que não tem nada a ver com o bioma da Amazônia, não tem mais árvore ali, já. é uma área aberta. Quando você leva para esse aspecto, que tem tudo isso no Brasil, mas que é só você atravessar o Oceano Atlântico e você vai pousar na África, que inteirinha pode ser cultivada usando essa tecnologia, você vê que nós temos uma coisa revolucionária. Ela extrapola os limites do centro-oeste brasileiro ou os limites brasileiros. Isso aqui é uma solução mundial. Por isso que nossos pesquisadores, né, o João K., o Homero, infelizmente, já não está mais entre nós, o Alisson Paulinelli, que foi o cara que quando o ministro da Agricultura tirou a Embrapa do papel e colocou ela a funcionar, são pessoas que têm que merecer um título, um prêmio Nobel da agricultura, porque o que eles fizeram pela humanidade ou ainda irão fazer como impacto da tecnologia que desenvolveram é uma coisa incomensurável. É, realmente, Paulo. E a gente vê esse impacto todo da ILPF, esse sucesso
1: todo da tecnologia, e isso é traduzido no aumento do interesse dos produtores pela tecnologia. Né? A gente vê cada vez mais produtores, como você falou, aí, esse aumento da área entre 2005 e 2020 foi muito acentuado. Mas qual é a sua percepção para os próximos anos? Quando a gente está entrando agora numa nova década, como é que você vê esse crescimento da ILPF aí nos próximos anos? Muito boa
3: essa a pergunta, porque eu vou usar uma, uma figura aqui, Renato, para dizer o seguinte. Nós, no momento, estamos na primeira geração do ILPF. O que, que é a primeira geração? É um arranjo produtivo do grão com o animal, com a floresta, joga para cá, joga para lá, combina isso, combina aquilo, faz a feno tropical, essa coisa toda. Isso, para mim, é a primeira geração do ILPF. São os arranjos produtivos possíveis e os mais rentáveis dentro daquela área ali. A segunda geração do ILPF é a que nós vamos entrar, já estamos começando a botar a mão nela, é quando nós vamos trabalhar a questão ambiental, os créditos dos serviços ambientais decorrentes dessa tecnologia. Aí não tem nada a ver com a arroba de boi produzida ou a tonelada de soja produzida. Aqui tem a ver com a prática sustentável que aquela unidade produtiva implementou. E aí nós estamos falando de rastreabilidade, estamos falando de créditos de carbono, estamos falando de acessos a linhas de créditos internacionais com taxas de juros referenciadas aos indicadores ambientais e por aí vai. Então, isso é a segunda geração que toda ela está
0: vinculada à questão ambiental e que nós já estamos começando a entrar nela, Renato. Paulo, a gente vai te perguntar daqui a pouco um pouquinho mais dessa segunda, que você chamou de segunda geração, mas aí eu queria fazer uma pergunta ainda da, dessa primeira geração da LPF é, e já trazendo para a rede LPF, né, que você tem participado desde o do início dela. Qual tem sido a contribuição da rede LPF para o aumento da adoção dessa tecnologia no país?
3: Gabriel, outra excelente pergunta. Porque o ILPF, ele não é só complexo no nome. Nessa sopa de letrinhas aí, ILPF, ele é complexo na implementação. Então, por exemplo, muitas das propriedades eram monoculturas. Então, o cara comprava todos os insumos, fazia um plantio, colhia, vendia e depois ficava meses aí. Eu sempre brinco, é tirando extrato bancário nos bancos onde ele estava operando. Esse modelo foi substituído por um sistema que é, a gente chama de agricultura sem parar, o cara planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, põe boi, tira boi, põe calipto, tira o calipto. Ou seja, um sistema complexo que ele é multicultural, ou seja, multiculturas, né? Tem milho, tem soja, tem girassol, só nos grãos ali, girassol, sorgo, milho e soja. pode combinar essas quatro aí no mínimo. É um conhecimento específico. Depois você vem com criação, você tem boi confinado, boi a pasto, você pode fazer cria, pode fazer recria, só ali você tem várias modalidades de pecuária, ainda só de pecuária de carne, né? não estou falando de pecuária leiteira. Depois você tem a questão da exploração da madeira, você pode fazer energia, você pode fazer a madeira propriamente dito, e aí você tem a combinação da madeira e cria um ambiente de conforto térmico para os animais e por aí vai. Então, essa é uma das coisas. Então, é muito complexo. Não existe profissional hoje que está sendo preparado no mercado que tenha a visão dessa complexidade. E essa complexidade, ela, Gabriel, ela vai além, por exemplo. Um funcionário que você contrate, ele tem que ser multifuncional. Ele tem que saber plantar, ele tem que saber colher, ele tem que saber lidar com gado, ele tem que saber fazer desbaste da floresta, enfim. Você muda a característica do seu operador, do seu funcionário. Também não, não existirá mais dentro desse sistema o funcionário safrista, aquele que entra num determinado momento, ajuda a plantar e vai embora, ou ajuda a colher e vai embora, trabalha 30, 60 dias. Agora você tem um emprego de mais qualidade, um emprego perene, com melhor geração de renda e com mais qualificação. Tudo isso é muito mais complexo. E como isso é recebido, então? É recebido bem porque ele é altamente mais rentável e principalmente resiliente. Os bancos ainda não se acordaram para toda essa vantagem. Por exemplo, o risco de crédito de um agricultor integrado é muito menor do que o risco de crédito de um agricultor monoculturista. Por quê? Porque ele, se tiver uma, uma frustração numa safra, ele ainda tem a segunda, tem uma outra receita. O fluxo de caixa dele é permanentemente alimentado ao longo do ano. Então, esse é um sistema mais complexo, mas ele é altamente rentável, por isso que ele está sendo adotado nessa velocidade que eh, nós estamos vendo aí de hoje, a gente está falando já em 17 milhões de hectares.
0: E a rede LPF nesse processo aí, como você tem visto o papel dela? É um papel
3: importantíssimo. E numa primeira etapa, o papel foi de fazer dia de campo. Fazer congresso, estimular pesquisa, estimular professor universitário a criar disciplinas eletivas, optativas, né, extracurriculares, para que a gente possa dar um mínimo de conhecimento aos alunos. Dias de campo para mostrar que estroço funciona, cavar trincheiras de três metros e mostrar a raiz da braquiária que ela está fazendo, qual é essa inversão que ela produz em termos de eh, reciclagem eh, de nutrientes no solo. Isso então, foi a primeira etapa, né? É a etapa em que todo mundo vai ver se aquele produtor que adotou vai quebrar e vai ter uma fazenda barata para comprar. Quando no segundo, terceiro ano percebe que o cara não quebra e ele está alugando ou arrendando terra dos vizinhos, aí começa a cair a ficha de que esse negócio parece ser bom. Então, esse é. Ah, foi a primeira etapa. A segunda agora está na linha, além de continuar isso, porque isso tem que ser permanente, ela está na formação de matéria de mão de obra. Então, por meio de um programa chamado Rural Sustentável, nós estamos treinando, qualificando profissionais no Brasil inteiro para fazerem projetos de LPF, para gerirem projetos de LPF, para que a gente possa ter mais mão de obra qualificada, é, rodando esses programas nos quatro cantos do Brasil.
1: Ô Paulo, eu gostei muito da sua classificação para tecnologia e LPF. Eu acho que a rede LPF também pode ser dividida em fase 1 e agora a gente está entrando numa rede LPF 2.0, né depois que ela virou associação, ela mudou muito, né então na primeira fase da rede a gente teve muito esse trabalho de transferência de tecnologia, que foi muito importante para divulgação da tecnologia, hoje ela é uma tecnologia conhecida e agora entrando na fase rede LPF 2.0, a gente vem trabalhando muito com a questão da capacitação, mas também muito com certificação de propriedades e até o lançamento de um mecanismo financeiro, né, que foi a grande novidade da rede LPF esse ano. É, como é que você vê esses dois processos, a né, certificação e o mecanismo financeiro, na aceleração do processo de adoção da tecnologia ILPF no Brasil?
3: É, boa, boa questão, Renato. Realmente, nós estamos no meio dessa discussão dos, uh, do SAF, né, do, do Sistema de Financiamento com base de indicadores ambientais. Isso é um sistema mundial com, com recursos globais destinados a essa finalidade, mas para isso precisamos certificar as fazendas, as propriedades e a partir do indexador, do índice ambiental de cada fazenda certificada, ela passa a obter um determinado rebate sobre a taxa de juros que ela capta para fazer os seus investimentos. É então, um mecanismo novo, nós estamos na fase de estruturação, de construção, de toda uma governança para que isso possa ocorrer. Vamos realizar alguns pilotos para exercitar esse modelo. E esse é o caminho. Eu acho que esses créditos subsidiados que vinham abastecendo a agricultura brasileira estão cada vez mais escassos. E nós vamos ter que partir para esse tipo de financiamento, buscando mecanismos internacionais para poder fazer esse fomento. Eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa, Renato. Eu acho que é muito importante que fique muito claro de que eu tenho ouvido às vezes alguns produtores falarem ó, oh, querem que eu faça tudo isso mas quando chega na hora de vender o, o, a arroba do meu boi ninguém quer me pagar mais um premium por tudo isso e a minha resposta tem sido e vai ser assim, não vai ter 20 reais, 30 reais a mais por arroba de boi, porque ele é produzido numa fazenda sustentável a diferença, o que vai acontecer é o seguinte, existe o boi que é feito numa fazenda assim e o outro o outro ninguém vai querer mais. Então, para vender hoje, no futuro, um produto no mercado internacional, a condição sine qua non é que eles tenham a certificação. Não é que a certificação é um luxo, é um plus. Ela é uma condição necessária, né? não suficiente, necessária para você acessar os mercados. Agora, o que a que é certificação traz como bem, não no, 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 no valor da commodity, não creio que aí vai ter uma modificação significativa. O que a certificação, ela traz, é um outro mercado. Por exemplo, o mercado dos créditos de carbono. Então, uma fazenda que faz boi, dentro de um sistema equilibrado que chama-se carne carbono neutro ou muito próximo a isso ou nas suas atividades ela consegue provar de que entre emissão e sequestro de gases de efeito estufa ela é neutra esta fazenda passa a merecer créditos diferenciados dos agentes financeiros das empresas que vendem um produto, nós por exemplo já estamos analisando na nossa empresa de que a venda de um produto para um agricultor bem ranqueado dentro desses indicadores ambientais vai ter que ser feito com spread diferenciado, um spread menor e assim nós vamos ver o mercado de insumos, o mercado de bens de capital e tudo mais, olhando para aquele agricultor e dizendo assim, você para estimular essa sua atividade nós vamos lhe dar uma condição especial. E a empresa que dá essa condição especial se beneficia no sentido de dizer o seguinte, nós estamos fomentando uma agricultura sustentável nós estamos criando condições para que ele faça a expansão. Então, é, eu acho que é um mundo diferente. Nós temos que pensar de uma maneira mais ampla, mais holística, mais global. Né? É, e que os ganhos não virão só da commodity produzida, mas do entorno onde
0: essa commodity ocorre e é produzida. Paulo, pelo que a gente acompanha, na Rede LPF é uma parceria público-privada que tem tido um certo sucesso. né? E eu não me esqueço uma vez, numa reunião, um evento que eu estava, que você falava que a rede de fomento ou a associação Rede LPF, o recurso que as empresas associadas colocavam, era aquele combustível para tirar o carro da concessionária e chegar até o posto de combustível. Né? E minha pergunta é sobre o futuro da Rede. Agora que a gente já chegou no posto de combustível, já está se abastecendo, o que você pensa de futuro para a Rede LPF? Onde você vê chegar? Ah,
3: que legal que você Lembrou disso sair, mas essa foi um discurso muito repetido logo no início, que as pessoas achavam que ó e agora eu pego X mil reais da empresa A e da B e da C, e isso é a rede de fomento do ILPF. Eu digo só um pouquinho. Não vamos perder tempo aqui para administrar 4, 5 milhões de reais, 3 milhões de reais. O objetivo é muito maior. Isto é apenas aqueles litrinhos de combustível para você sair da concessionária e chegar no primeiro posto. Ali que nós vamos nos abastecer. E nesse momento, nós estamos exatamente com a bomba do posto no nosso tanque. De que maneira? Nós submetemos o projeto do ILPF, do SAF, da, né, de como financiar a expansão do ILPF para organismos internacionais, fomos extremamente bem recebidos O nosso projeto foi considerado um dos melhores que foi submetido nos últimos anos. Nós já conseguimos captar algumas dezenas de milhões de dólares, o que é muito pouco perante a nossa ambição. Nossa ambição, não queremos começar a falar de bilhão e não de reais. Bilhão de euros, bilhão de dólares. Né? Eu me lembro muito bem é, quando o Renato se juntou a nós. Né? Eu disse, Renato, nós temos que dar um jeito de conseguir 100 milhões de dólares. Porque esse negócio de 3 milhões, 4 milhões que nós estávamos manejando, essa gasolinazinha, Gabriel, estava me irritando. Eu disse, Renato, tu vem agora para nos ajudar. Eu quero 100 milhões de dólares. E ele se vira assim, Paulo, mas tu é pouco ambicioso. Eu quero 1 bilhão de dólares. Aí eu disse, porra, eu arrumei o cara certo. Um garoto visionário é tudo que a gente precisa, né? E agora eu estou vendo que, além de visionário, ele estava enxergando a coisa certa. Nós já estamos com promessa de bilhão de euros à medida em que a gente consolidar a governança do nosso sistema de financiamento, as coisas começarem a... Porque tudo é novo, tudo é diferente. Nós temos que definir todo um processo de governança, os critérios de definição da taxa de juros, o que financiar, qual é o prazo de financiamento, enfim, Gabriel. Tem muita coisa, mas eu quero dizer o seguinte, essa gasolininha aí ela nos levou para o posto. Nós estamos com a bomba já largando os primeiros litros dentro do nosso tanque e eu estou achando que eu vou ter que arrumar um tanque maior, viu, Renato? Porque... Nós temos. Nossa ambição é grande aqui. É,
1: obrigado, Paulo. Realmente, a ambição é grande. É, ser visionário é muito legal, mas ter um grupo tão forte como o nosso, né de empresas associadas, né, cercando a Embrapa, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo ciência e as empresas abraçando a causa, realmente é muito bom e isso permitiu né, que a gente alcançasse esses resultados. E aí, falando até sobre a, as empresas associadas à rede, como é que você vê a motivação para as empresas se associarem à rede LPF. Né? Hoje a rede LPF tem um grupo de seis empresas privadas, que é cinco empresas de uma cooperativa, a CAMAR e mais a Embrapa, como empresa pública. Mas o que você vê
3: como maior motivação para uma empresa se associar a uma causa como essa? Bom, essa é uma outra pergunta interessante, Renato, porque desde o início eu sempre defendi a ideia de que eu não queria muitas empresas na rede. E existem empresas e empresas. Existem empresas que têm convicção de que ali é um projeto projeto de que vai ter uma maturação mais demorada, mas é um projeto fundamental, importante. E tem as empresas que querem aproveitar a onda, ouviram falar do LPF e, e entraram de gaiato no navio. Várias entraram, várias saíram, mas as que precisavam ficar porque tem história, tem legacy, tem tradição e tem visão, estão todas dentro. Nós temos o banco que nós tanto queríamos, o Banco Bradesco, como parceiro ativo dentro da rede. Nós temos a Singenta, uma empresa importantíssima criou um programa mundial de recuperação de solos em cima dessa nossa experiência. Então, essa é uma empresa import, altamente engajada, incorporou o ILPF dentro dos seus programas. Nós temos a cooperativa Cocamar, que está virando a região dela, que tinha ali alguns milhões de hectares do arenito caiuá absolutamente improdutivos, estão transformando em ILPF. Então, a, a Cocamar é uma grande parceira e ela traz a experiência do cliente para dentro do nosso sistema, nós temos a Jondir, que é uma das precursoras de tudo isso aí, e junto a nós se juntaram duas empresas e muito interessantes, a Soesp, que é uma empresa brasileira que comercializa sementes, principalmente as sementes de gramíneas, como a braquiária, a empresa também é interessada no estímulo e na expansão do sistema, e a Septis que é uma certificadora, uma multinacional que viu no ILPF uma oportunidade de diversificar as atividades deles e talvez, quem sabe, amanhã fazerem parte de um grupo de certificadoras do ILPF. Quantas empresas mais nós queremos? Eu não tenho número. Se aparecer mais uma, mais cinco, mais dez, com esta visão, com esse comprometimento, serão bem-vindas. Se aparecer empresa que quer só é, surfar na onda, do ILPF, muito obrigado. E tem um outro aspecto que é muito importante para nós, é de que o ILPF não pertence a essas empresas. Nós somos apenas estimuladores. Né? A gente fala de que numa reação química existe o catalisador. Catalisador é aquela, aquele, aquele material, aquele produto químico que entra numa reação, promove a reação, mas não muda o valor da reação. Né? Nós temos a missão de sermos os catalisadores do ILPF. Não estamos dentro da rede para arrumar negócio para jondir. Não estamos dentro da rede para satisfazer nossos desejos mesquinhos e de curto prazo para atingir algum bônus, algum, alguma meta. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que esta é a tecnologia do futuro que é, vai fazer o Brasil ser reconhecido e respeitado como um país que faz agricultura social e ambientalmente responsável e nós estamos construindo com o nosso conhecimento a próxima onda, que vai ser
0: o ILPF na África. Paulo, você falou dos objetivos das empresas e tal, mas por outro lado também a maior adoção da tecnologia LPF vai, de, vai surgir novas demandas também por conta dos produtores, né? cada vez que mais se usa, mais é, surgem demandas que vão fomentar a pesquisa da Embrapa né? mas também no setor de, de maquinário acredito que seja é, semelhante como o presidente da John Deere mesmo, como que vocês têm acompanhado essas demandas, se elas realmente têm surgido desse, do, da adoção dos sistemas integrados para novos implementos, novas funcionalidades de máquina? Como, que a John Deere acompanha isso.
3: Olha, até tenho que admitir um pouco de frustração aqui para responder a tua pergunta. É, lamentavelmente, quando você está no limiar do conhecimento, quando você está à frente do seu tempo, quando você traz à tona uma tecnologia que até então não existia, é muito difícil você ter o que a gente chama de o buy-in das empresas no primeiro momento. O que tem é muito São Tomé. Né, o cara para ah, vamos ver para esse traço vai funcionar. Infelizmente. A João Dias também está na turma do São Tomé. Nós levamos muito tempo para fazer uma terceira caixa numa plantadeira que era exatamente quando ela fosse plantar o milho ela pudesse plantar também a braquiária. Mas eu, eu acho que a empresa está acordando. Outras empresas acordarão também à medida em que o mercado estiver formado e o mercado começar a demandar equipamentos mais uh, específicos para aquela atividade. Paulo,
1: a gente conversou um pouco aqui sobre a origem né, da, da IRPS você mencionou aí o nosso querido João Caio, nosso saudoso Homero Aidá e vários outros pesquisadores da Embrapa, das universidades que participaram tão ativamente da, da criação dessa tecnologia, dessa revolução na agropecuária brasileira, mas extrapolando um pouco o papel da Embrapa no setor agropecuário brasileiro. Fala um pouco para a gente da, dessa nossa querida empresa, como é que você vê o papel da Embrapa no setor agropecuário? A gente fala muito do que foi a Embrapa, de 73 para cá, né? nesses quase 50 anos da empresa. Mas daqui para frente, como é que você vê a Embrapa nesse meio?
3: Olha, Renato, eu, você sabe, eu sou um fã é, incorrigível né? incondicional e incorrigível e sempre digo que o meu amor, se eu tenho uma frustração na vida é de não ter tido a oportunidade de trabalhar uh, e ser teu colega uh, e do Gabriel aí na Embrapa eu não tem instituição perfeita não existe instituição perfeita e as instituições têm que evoluir com a sociedade, agora eu não conheço nenhuma instituição e empresa privada no mundo, por exemplo, que convida a sociedade privada para elaborar plano diretor eu não conheço nenhuma instituição que convida a sociedade privada para escolher chefe de unidade. E eu acabei de participar de um processo de um centro da Embrapa, não tem nada a ver, não sou funcionário da Embrapa, não, nem, nem muito menos pesquisador. Então, a empresa, ela tem algumas características extremamente inovadoras, moderníssimas, né? quando ela se abre a sociedade e diz assim, ó, vamos discutir o nosso plano de diretor, vamos discutir o nosso plano de pesquisa, vamos discutir as linhas que nós... Ela é uma, uma, uma empresa extremamente aberta. Agora, o grande desafio no primeiro momento, o desafio número um é, é nós estamos que resgatar a autonomia administrativa e financeira do Embrapa. Ela não pode ficar 100% dependente do Tesouro Nacional, dos contingenciamentos e do pare e vanda e pare e anda do nossa, da nossa pesquisa. Esse, esse stop and go é absolutamente crítico, prejudica o andamento da ciência de uma maneira assim, extremamente grave. Nós precisamos, como outras instituições do mundo, vender nossos ativos tecnológicos, é captar recursos da iniciativa privada para poder suplementar o nosso orçamento. Nosso orçamento não pode ficar dependendo apenas do Tesouro Nacional, esse é o primeiro ponto. O segundo é o aspecto de que nós temos que repensar o nosso modelo de pesquisa, nosso modelo ainda ele tem uma mistura entre centros de produto, centros regionais, eu acho que ali tem uma oportunidade da gente fazer uma, um estudo mais aprofundado para discutir sistemas integrados de produção. Da onde eu vou encaixar o ILPF? O ILPF, ele está em praticamente todas as unidades da Embrapa, mas falta uma matriz aonde a gente possa dizer, aqui roda a essência do ILPF, a essência do sistemas integrados de produção, a essência da informática na agricultura, a essência da questão da economia agrícola, a hora que nós botarmos dinheiro suficiente dentro da instituição, acaba o chororó. E sem chororó é só nos sentarmos capacidade, competência, conhecimento e mentes brilhantes que nós temos para definir o rumo dessa empresa. Então, falta muito pouco. E o passado está aí para dizer que esses 50 anos do Brasil, onde saímos de importadores de comida, que não conseguimos alimentar uh, 50, 80 milhões de brasileiros, para exportadores, que além dos 211 milhões de brasileiros, ainda alimentamos um bilhão e meio ao redor do mundo, isso aí tem as digitais é só botar uma lupa em cima e essa digital chama-se Embrapa não tenham dúvida disso e, e quem tem um passado um legado desse porte tem um futuro certamente brilhante pela frente,
0: basta a gente só acertar direitinho aí esse trem nos trilhos corretos Paulo, com essas palavras suas a gente gostaria de é, agradecê-lo pela participação aqui nesse episódio do ILPF na rede certamente é um bate-papo muito muito bom, muito rico, né? Muitas informações. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco. É, foi uma honra
3: uh, conversar com vocês. E eu volto a dizer: queria ainda voltar um pouquinho na pergunta anterior. Eu sou tão viciado, né? Adicto do Embrapa, né? Eu sou viciado na Embrapa, porque você vê novos talentos aparecendo, brotando em todos os nossos centros. Gente brilhante que só precisa de uma oportunidade, de um realinhamento nesses dois, nessas duas direções aí. Dinheiro na, no caixa, a partir da gente poder fazer captações de 100% do captado ficar dentro do caixa da Embrapa e um realinhamento que também não não é macro, é um realinhamento ah, razoável, mas nada que eu precise reescrever os princípios da instituição. Então, essa mescla de nossos pesquisadores pioneiros, que nós ainda temos muitos dentro da casa, né? Se tu tirar a camisa deles, eles tatuaram a Embrapa no corpo, não é nem na camisa, né? Com esses jovens que estão chegando, eu tô vendo o Renato aqui na minha frente, né? um jovem talento, né? Essa empresa tem um futuro maravilhoso. E a agricultura brasileira, se corrigir também um pouco essa questão ambiental, e nós começarmos a mostrar, ficar menos a ah, dizer o cara, ah, porque o cara porque o cara está falando isso, porque é competidor, porque ele está com ciúme da gente. não parar com esse troço. Nós temos uma percepção a ser alterada. E essa percepção a gente não muda com truculência, não muda. Com, com palavras, a gente muda com atos, né? E envolvendo a sociedade como um todo nesse processo. Não podemos ter os brasileiros dando tiro no nosso próprio pé. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Cumprimento a vocês dois, Renato e Gabriel, pela iniciativa desses podcasts. Eu acho que é importante a gente comunicar, comunicar e comunicar. Temos um diamante na nossa mão que se chama integração, lavoura, pecuária e floresta. Muito obrigado.
0: Aí, conversamos então com o Paulo Hermann, presidente da John Deere Brasil, presidente também da Assembleia da Associação Rede LPF. Muito obrigado pela participação. Vamos seguir com o nosso episódio, que ainda temos muita informação pela frente. A ILPF é uma estratégia de produção
1: que deve ser adaptada a cada realidade. O produtor que pretende adotar deve levar em conta o bioma onde está, o clima, relevo da fazenda, mercado local, logística e também sua própria aptidão para atividade. Para mostrar essa diversidade de situações, trazemos a cada episódio um exemplo de quem já usa ILPF Brasil afora. A experiência desses produtores pode servir de inspiração para você que ainda não trabalha com ILPF
0: ou mesmo como ideia de melhoria para você que já faz a integração. A experiência que mostraremos nesse episódio vem lá dos Pampas Gaúchos, no município de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. Lá, o produtor Gabriel Fernandes faz a integração lavoura-pecuária com o uso de forrageiras de inverno, como o Azevem, para o passeio de bovinos e bubalinos. Agradecemos a colega jornalista Cristiane Betemps pelo apoio na gravação deste depoimento. Vamos conhecer
2: essa experiência. Meu nome é Gabriel Fernandes, eu sou administrador de empresas, sou gestor da Estância Santa Maria. A Estância Santa Maria pertence a um grupo familiar, a minha mãe, eu e meus dois irmãos. Nós estamos localizados no interior do município de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, bem ao sul do Brasil. Trabalhamos com o não vou conceituar ILP, mas tentar falar um pouco do que fazemos na nossa propriedade. Com a nossa LP, Montamos dentro da LP um sistema integrado De quatro negócios Um negócio seria soja irrigada 95% da nossa área de soja É irrigada sob pivô central Acreditamos muito na irrigação Outro negócio seria um ciclo completo De animais angus A gente faz desde o terneiro A vaca, o terneiro, até o boi final Um ciclo completo da espécie de búfalos E temos também Uma semente de pastagem De azevem, BRS, ponteio que é uma semente utilizada em clima frio. Como estamos uh, na fronteira com o Uruguai, no sul do Brasil, nosso inverno é frio e o em BRS Ponteio vai muito bem nessa região. No inverno, então, utilizamos esses pastos de inverno uh, e no verão utilizamos os pastos de verão, principalmente o Capim o Sudão, BRS Tribo, também uma variedade da Embrapa, que somos parceiros, onde engordamos as categorias e recriamos os animais jovens tanto búfalos quanto ângulos. Essa rotação de culturas nos propicia a diminuição de doenças na soja, aumenta a produtividade da soja em 10%, nos dá, então, sustentabilidade né, no sistema soja. Para o gado, aumento de alimento né, no período seco, que é o nosso verão, nosso verão aqui é muito seco, e potencializa a engorda dos animais. Para a família, a estabilidade produtiva é muito importante. Por isso, diversificamos em quatro negócios. Utilizamos como ferramenta principal a irrigação e adubação. Como ferramenta auxiliar, o pastoreio horário. Principalmente nos vazios forrageiros, que são quando se troca de estações de inverno para verão e de verão para inverno. Para ter maior produtividade, respeitamos a época de plantio, tanto na soja quanto na pastagem. Maior produtividade vamos ter quando temos mais tempo de utilização das pastagens. Nossa ideia é trabalhar sempre com alto potencial de produção. Na soja, boa genética, boa semente, lavoura do cinema, no gado, desde o terneiro até o boi, animais de boa genética. Utilizamos entorno nas fêmeas aos 14 meses, potencial alto de ganho nas pastagens, explorar o máximo nas pastagens, potencial alto de produtividade no campo nativo adubado, potencial alto de produtividade. No capim -cidão. Salientamos que adubamos a lavoura na fase lavoura e a pecuária na fase pecuária. Buscamos na soja uma produtividade média de 70 sacos por hectare. Lembrando que nossa soja, 95% dela é irrigada. Na pecuária, buscamos uma alta preença, uma alta repetição de cria. Desmamaram um terneiro pesado, entre 250 a 270 quilos. vender um boi novo até os 24 meses, com peso entre 570 e 600 quilos de peso vivo sem utilizar o coxo, apenas com pastagem e mineralização. Vacas bem-nutridas, têm alto desempenho, produzem mais. Utilizamos muito a cerca elétrica como ferramenta de organizar melhor a alimentação para o gado. Buscamos mais vacas na mesma área, mas sempre bem alimentadas para termos maior produção. Buscamos pastagens rústicas, adaptadas, que dentro de suas épocas possamos utilizar mais elas. Ou seja, se plantar mais cedo, é possível utilizar até mais tarde. Para poder reduzir o custo de implantação Buscamos em torre nas cenas aos 14 meses de idade Mudamos o nascimento dos terneiros para o inverno Para aproveitar as pastagens de inverno Que tem mais qualidade Isso possibilita que a vaca pegue, cria ou repita cria Em um ambiente de pasto de alta qualidade Que é o Azevim BRS Pontei Evitando ficar dependente de período de seco De emprenhar ou não no verão Nossa região é muito seca no verão Utilizamos a ferramenta do creep Feed para terneiros Salenta a importância de fazer alimentação para o gado As vacas precisam comer como as vacas de cria estão usando as áreas agrícolas, o sistema de produção de pecuária tem que ser muito eficiente para poder competir com a agricultura. O sistema ineficiente não tem como competir. Entendemos que a integração lavoura-pecuária reduz custos e aumenta a produtividade. A todos os produtores do Brasil, estamos no caminho certo.
1: Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redeilpf.org.br.
0: Você também pode participar do podcast LPF na rede enviando a sua pergunta. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-lo aqui. No nosso WhatsApp é o 66 9232 1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também, relembrando o endereço é contato@redelpf.org.br.
1: Neste episódio vamos responder uma pergunta que ouvimos em quase todos os eventos em que participamos. A dúvida comum é: A LPF é só para grandes propriedades
0: e produtores tecnificados? Quem vai nos trazer a resposta é a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Gladys Martinez, que conversou com a jornalista Ana Laura Lima.
4: Olá, eu sou Gladys Beatriz Martinez, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Sistemas ILPF podem ser utilizados em qualquer tamanho de área. O que é importante salientar é que os sistemas ILPF se usam as mesmas tecnologias do monocultivo. Somente a forma com que elas são instaladas no campo, o arranjo dos componentes, é que é o diferencial. Então, qualquer tamanho de área é passível de se colocar sistemas integrados nas suas diferentes modalidades. É importante ressaltar que o processo produtivo é o mesmo para o pequeno, médio produtor. Por exemplo, o preparo do solo, o plantio, exceto os espaçamentos. Né? É importante é, para cada caso, a gente uh, espaçamento de árvores, por exemplo, é importante que a gente defina antecipadamente o que é mais adequado quando se coloca conjuntamente com a, os grãos ou outro cultivo e as árvores. Bem, então pode se perguntar qual o diferencial entre o pequeno e o grande produtor. É muito importante nós estarmos atentos a isso, já que estamos considerando que pode ser utilizado em qualquer tamanho diário, de área, de 2, 3, 4, 5 hectares até 5 mil ou 10 mil ou mais. Então, dois aspectos são fundamentais de, de, de se analisar. Vamos considerar as ferramentas como ferramentas, estou querendo dizer, todos os equipamentos necessários para o produtor trabalhar. Então, nós temos que ter para cada tipo de tamanho de área, para cada tipo de produtor, as máquinas ou as ferramentas compatíveis e necessárias para o tamanho da sua área. Evidentemente, como podemos exemplificar, que uh, um grande produtor vai utilizar máquinas de ponta, né? tecnologia de ponta, que vai realmente render todo o investimento que faz em sua área. Já o pequeno produtor, vamos ao outro extremo, nós podemos, uh, vamos indicar o quê? Um pulverizador costal, vamos utilizar um pulverizador motorizado, se ele tiver uma área um pouquinho maior, ou ferramentas manuais, se for o caso. Quer dizer, cada tamanho de produtor, ele vai definir quais as ferramentas que ele vai usar. Nesse item ferramenta e eu coloco entre aspas, nós também falamos a questão do recurso financeiro. De acordo com a sua área, ele tem que dispor de um recurso financeiro compatível com aquela área. O que, que aquela área vai produzir? E assim o grande produtor, o médio, enfim, nessa escala toda de tamanho de área. Bem, o segundo aspecto, que eu considero extremamente importante, é cultural. Então, nós temos o pequeno produtor que vem de uma tradição de pai para filho, com pouca interferência da tecnologia. Né? Os pequenos produtores, e aí eu destaco fortemente norte e nordeste, porque tem uma dificuldade muito grande dessa informação chegar a este produtor. Então, nós temos que entender que o produtor não usa com muita facilidade a internet. Hoje, já tem o celular, que já é uma, uma ferramenta de comunicação, e o rádio. Mas, assim, a dificuldade desses produtores terem a informação e aplicá-la, porque só ter a informação não significa aplicar corretamente. Então, os grandes produtores, eles têm. Estão em cooperativas, estão em sindicatos, e essas instituições que são fortes, elas já trazem naturalmente, e trazem a discussão e a aplicação de tecnologias de ponta. Então, é muito fácil o produtor ter esse conhecimento. Já o pequeno, não. Apesar de estar também em, em, em comunidade, em associações, mas a tecnologia custa a chegar. Então, esse produtor tem dificuldade em conhecer para poder querer. Então ele tem que, o produtor tem que desejar aquela tecnologia olhando para a sua propriedade, para a melhoria da sua propriedade. Então este é o grande, a grande limitação, não em tamanho diário. Eu gostaria de fazer dois exemplos para finalizar. O componente arbóreo, por exemplo, é muito importante para as pequenas propriedades, principalmente de leite. E aí eu dou um outro exemplo, para as grandes propriedades utilizam os blocos de árvores é, no inverno para evitar as, os ventos fortes que os animais sintam muito o impacto dos ventos fortes. Então são dois grandes exemplos de utilização de sistemas integrados especificamente com componente florestal.
1: Está aí a resposta da pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Gladys Martinez. Como ela disse, a ILPF pode ser adotada por pequenos, médios e grandes produtores. O aumento da complexidade
0: com dois ou três componentes demanda maior planejamento e gestão por parte do produtor. Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 2 do podcast ILPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se gostou, ajude-nos a divulgar esse canal. Se não gostou, envie-nos as suas críticas e sugestões, relembrando nosso e-mail é contato.redlpf.org.br.
1: Para você que quer saber mais sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agendas de eventos, vídeos, palestras, publicações
0: técnicas e científicas, entre outras informações. Este podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio episódio.